0: הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן. שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. אנחנו בפרק נוסף על משכנתה הפוכה. השוק הזה בשנה האחרונה נפתח לעוד חברות ביטוח ומאוד חשוב לי שאתם המאזינים תוכלו לגלות ולהבין את ההבדלים בין החברות השונות ועל המוצרים השונים. <מת> בוקר טוב, ענילה, מה שלומך?
1: מצוין, תודה רבה שהזמנת אותי.
0: אז קודם כל, כיף לי שאת מתארחת איתנו, והפעם אני רוצה דווקא להתחיל בח. ענילה, תספרי לנו קצת עלייך.
1: אז שוב, קודם כל, באמת תודה שהזמנת אותי. בשמחה רבה. אני בתחום המשכנתאות, בעצם בעולם המשכנתאות כבר כמעט 20 שנה.
0: או, את צעירה, אבל 20 שנה בשוק המשכנתאות, מקסים. אמת. אוקיי, כלומר, איך התחלת?
1: אז באמת, התחילה דרכי, עברתי בבנק דיסקונט, בנק דיסקונט למשכנתאות. וואו, שהיה... גם אני
0: התחלתי דרכי בבנק דיסקונט בשנת 2004, מתי את התחלת איזה... את דרכך?
1: ב-2002. וואי,
0: <laughs> <laughs> גדול, יפה מאוד. <laughs> איפה היית? באיזה סניף?
1: הייתי במטה המרכזי של המשכנתאות. יפה. בעצם התחלתי וצמחתי. עוד בתור... היית בתקופה
0: שדיסקונט למשכנתאות היה בנק נפרד מדיסקונט <laughs> הרגיל.
1: בדיוק, די, היה בנק קטן שנתן מענה ושירות לכולם. יפה בתחום מאוד. בתחום המשכנתאות. שם בעצם צמחתי, התחלתי ממש מלהיות מזכירה של מנהלי אזור, וזה התפתח עד שיום אחד קיבלתי מפתחות, ואמרו לי, צאי החוצה ותביאי את העבודה הביתה.
0: מגניב, כלומר, ממש יצאת לשטח, נכון. בתור משווקת של הבנק, באמת. להשיג עסקאות ומשכנתאות. נכון. מתי סיימת לעבוד בדיסקונט?
1: את uh, uh, הפרק של דיסקון סגרתי באזור uh, 2016.
0: אה, 2016, yeah. וואו, המון שנים. לעזוב בנק זה אירוע... גדול, אני חייב לספר עליי, שאני עבדתי בסך הכל שנתיים בבנק דיסקונט, וביום שהודעתי להוריי שאני עוזב את הבנק, היה רעידת אדמה בבית. איך אתה מעז לעשות מהלך ככה? חד
1: משמעית. <laughs> אז כך גם קרה
0: אצלך. <laughs> ואת עוד היית הרבה שנים.
1: 14 שנה, הייתי עוד 6 שנים לשעון זהב. אז... <laughs>
0: וואו, וואו, וואו. <laughs> אוקיי, והחלטת לעשות החלטה אמיצה ולעזוב את השוק, ולאן פנייך? נבטאו אותך?
1: אז בעצם אחרי 14 שנה שככה עשיתי את התחום של עולם הפיננסים בבנק, יצאתי משם לעולם של משכנתאות חוץ-בנקאיות, דווקא דרך חברות ביטוח. אז הייתה לי איזושהי דריסת רגל מול כלל משכנתאות, שעשו משכנתאות הפוכות ומשכנתאות רגילות, אוקיי. ומשם לחברת מימון ישיר. אוקיי. Okay. שם uh, פתחנו והרמנו תחום של משכנתאות חוץ בנקאיות.
0: יפה. Yep.
1: Uh, מסיבות כאלה ואחרות הפעילות נעצרה. וקורונה, עניינים, אתה יודע, עברנו, השוק עבר הרבה... טלטלות. טלטלות בתקופה הזו, אבל משעון צמחו גם דברים יפים, והקמנו את המוצר של משקנת הפוכה בחברת הפניקס, אנחנו נקרא...
0: הקמנו, זה אומר שאת היית שותפה להקמת מערך חדש בחברת הביטוח הפניקס. אמת. לפני כמה זמן בעצם התחלתם להקים את המערך?
1: הפעילות בעצם הדריסת רגל הראשונה לשוק הייתה בערך לפני שבעה חודשים שכמובן מאחורה לפני זה עבדו הרבה אנשים טובים כדי באמת לעבוד על כל העניינים הטכניים אבל הדריסת רגל הראשונה הייתה בערך לפני שבעה חודשים נכנסנו לשוק המשכנתאות בגיל השלישי
0: כלומר כרגע הפניקס נותנים רק משכנתה הפוכה, רק משכנתה לגיל השלישי, אין עוד פתרונות של עוד משכנתאות אחרות, אלא למשכנתה הפוכה, לפתרון הספציפי הזה. נכון. ותפקידך בכוח?
1: אני בעצם מנהלת את השיווק, אני מנהלת את הקשרים החיצוניים עם יועצים, עם לקוחות, עם סוכנים, ובעצם ככה... זאת אומרת
0: לשם הבנה? אזרח רגיל יכול לפנות אל הפניקס באופן ישיר למחלקה?
1: באופן עקרוני הוא יכול, למרות שעיקר הפעילות שלנו היא דרך עולם יועצי המשכנתאות, אבל שוב, הדלת תמיד פתוחה ויש לנו את הזה ואפשר להגיע אלינו גם באופן פרטי. זאת אומרת,
0: הגישה פניק. הנכונה לדעתך היא דווקא דרך יועץ משכנתה או סוכן, או לחלופין מי שעדיין מתעקש להגיע באופן פרטי, יוכל להגיע אליכם באופן פרטי. בדיוק. אז עכשיו, בוא ננסה ללמוד. כן. מה זה משכנתה
1: בסוף יש לה הרבה שמות, יש לה משכנתה הפוכה, על השלישי, משכנתה זהב, כמו שהיא נקראת אצלנו, אבל הרעיון הוא הקונספט של לקוחות בגיל השלישי, החל מגיל 60 mm-hmm. ועד גיל 100 אפילו, okay. יש לי לקוחות בגיל ת... בני 95 אפילו היום. שיכולים לקחת משכנתה. שבעצם יכולים לקחת משכנתה על חשבון הנכס שלהם, ולהחליט לבד איך הם רוצים להחזיר את ההחזר החודשי. אם בכלל.
0: אז רגע, קפץ לי קצת, בוא נעבור נקודה נקודה. קודם כל, המשכנתה הזאת מיועדת רק לאנשים מעל גיל 60. אמת. יופי. לאחר מכן, ישנה הגבלה מסוימת, למה אני או את יכולים לקחת, נגיד, אני בן 60, ואני רוצה לקחת, יכולה להגיד לי לא, והיא בת 60, ואת תגידי לה, כן, יש, יכול להיות הבדל ביני לבין מישהו אחר? או שעצם זה שאני בגיל 60, זהו, אני מקבל את הכסף.
1: אז, אז תראה, כמובן שאנחנו עושים את הבחינות שלנו הראשוניות,
0: הבחינות אני זה אשמח זה. להבין את הצורת I... חשיבה שלכם מה לכם חשוב כאשר אתם בוחנים עסקה.
1: אני רוצה רגע דקה לקפוץ לפני מה שחשוב לנו שאנחנו בבקשה. בוחנים עסקה, כי אני, אני רוצה לתת פה איזושהי אמירה שהיא מאוד חשובה. הרבה פעמים שלקוחות באים ושומעים משכנתה הפוכה, משכנתה זהב, יש איזשהו פחד הן מריביות, הן משייקחו להם את הבית ומהדברים האלה. אז חשוב לי להגיד שאנחנו סוג של מוצר שהוא משלים לבנק. ברגע שלקוח של האפשרויות שלו מצטמצמות בבנק, הן מבחינת הגיל, שזה אנחנו, בגיל 70 כנראה יהיה לו יותר קשה לקבל משכנתה בבנק, okay. Okay? אז אצלנו נפתחת האפשרות, אז, אני, אז באמת חשוב לי להעביר את המסר שזה מוצר שהוא משלים. אני לא מחליפה בנק, וזו הלוואה לכל מטרה, הלוואה לכל מטרה שבעצם נותנת את היכולת ללקוח לעשות מה שהוא רוצה עם הכסף שלו. ומה שחשוב לי כשבעצם הלקוח מגיע אליי, הגיל שלו הוא פקטור לאחוז מימון שהוא יכול לקבל. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאני מתחילה לתת בגיל 60 בין 15 ל-20 אחוז משווי הנכס, ככה שאני לא... גורמת ללקוח אה, להתפזר עם הסכום שהוא יכול הוא לקבל לא יכול
0: לגבל איזה סכום שהוא רוצה, אלא סכום מוגדר נכון, לפי הגיל שלו. בדיוק. כלומר, בוא נספר דוגמה, אם אני נשוי ואני בן 80 אה, ואשתי בת 70. נכון. אני, לעז, למי מתייחסים, לגיל שלי אנחנו, או לגיל של אשתי? אז
1: אנחנו תמיד אה, נתייחס לגיל של הצעיר מביניהם.
0: אוקיי. אוקיי.
1: וניתן בהתאם. בגיל 70 זה גיל שאפשר לקבל בין 25 ל-30 אחוז מימון. אוקיי. Okay. עכשיו. אני באה ואומרת לזוג החביב הזה, אני יכולה לתת לך עד 30% מימון משווי הנכס, נגיד והנכס שלך שווה בערך כ מיליון, אז הוא יכול לקבל בערך 600 אלף שקל. אוקיי. Okay. ואז אני אומרת, אתה יכול היום לעשות איתו מה שאתה רוצה. מה אני רוצה לעשות? מה האפשרויות שלי? אחת האפשרויות זה בעצם לחיות ברווחה טובה. היום יש לי הלוואות שקצת מעיקות עליי, ואני, ההחזר החודשי הוא ככה לוחץ, אז אני לוקח משכנתה לגיל השלישי, משכנתה בפניקס, ואני פורס את זה, ואני לא משלם, אז אה, רווחה טובה.
0: מה זה לא משלם? איך, איך אני כן צריך לשלם את החוב שאני לוקח? מהם האפשרויות שלי לשלם את החוב בכלל?
1: אז באחת האפשרויות היא בעצם לא לשלם
0: כלום. אפס. כלומר, החוב נצבר, הריביות גדלות, וכנראה עד שאני אלך לעולמי, החוב יהיה גדול יותר ממה שלקחתי. נכון, אני
1: אתן לך דוגמה. היה לי לקוחות ברמת השרון שהיו אחד, הבעל היה אפילו פרופסור שעדיין מלמד בגיל ה-80.
0: וואו, אוקיי.
1: והבית, אתה יודע, מכורח השוק שלנו, השווי שלו, היה... באזור ארבעה וחצי מיליון. מקסים. אבל, אבל הבן אדם לא דאג לפנסיה כל חייו, הוא הסתכר באמת במינימום של המינימום, וכל פעם לקח עוד הלוואה כדי לחיות. ביום שהוא גילה שיש לו אופציה, פעם אחת לפרוע את ההלוואות, כי הבית, הארבע קירות האלה בעצם, יכול לקחת קיר ו- וליהנות ממנו אה, בשארית אה, חייו, בצורה שהיא ברווחה טובה. אז הוא לקח משכן כביכול. חלק יחסי, לקח חצי מיליון, סגר הלוואות והשאיר לו עוד איזה 200 אלף כדי שהוא יחיה ברווחה טובה. אז זאת אומרת, והוא לא שילם החזר חודשי, אז הוא לקח בעצם את הבית, לקח עליו משכנתה, סגר את כל ההלוואות וחי ברווחה טובה. אז פעם אחת בעצם זה באמת לא להחזיר כלום כדי לחיות טוב יותר.
0: אוקיי. Okay.
1: האופציה השנייה היא, היא לשלם את הריבית. בעצם לקחנו הלוואה של 500 אלף. אני יכול לשלם 2,500 שקל, זה בעצם הרכיב של הריבית.
0: בערך, אוקיי. כן,
1: אז אני באה ואומרת, יש לך את האופציה, או לא לשלם, או לשלם 2,500. אצלנו בפניקס הגדלנו ועשינו, ואמרנו שגם בין 0 ל-2,500, אם הלקוח שלי יבוא ויגיד לי, תראי, מצד אחד, אני לא רוצה להיות בלא לשלם כלום, מצד שני, 2,500 קצת כבד לי. אז אני אגיד לו, לא, אין בעיה, אתה רוצה לשלם 500, אתה רוצה 700. אה, את
0: כלומר זה... אתם מאפשרים ללקוח לבחור כמה הוא מוכן להחזיר. בדיוק. בין אם זה את כל הריבית, בין אם זה חלק מהריבית ובין אם זה אפס. בדיוק. ואם הוא רוצה לזגזג בין האפשרויות כל מספר חודשים, אני יוצא לדרך, אני רוצה לשלם. אחרי חצי שנה, שנה גיליתי, וואי, וואי, אני נחנק, אני לא מסוגל אפילו לשלם את הריבית שרציתי. אני יכול לחזור אחורה, או אין סיכוי,
1: תמיד אפשר לעבור ממסלול למסלול, בהרמת טלפון, בשליחת מייל, אתה יודע, יש עלות uh, תפעולית של 300 שקל, כדי שבאמת לא כל יום בן אדם יזגזג, אבל okay. בעצם המוצר הזה הוא מוצר מאוד גמיש. הוא אומר לך, גם אם החלטת, שזה השלב האחרון שאליו אני מכוונת, לשלם קרן וריבית,
0: mm-hmm. כי אצלנו
1: אפשר גם לשלם קרן וריבית ולנגוס
0: בקרן. כלומר, או, אז עכשיו אמרת את האופציה השלישית, ש... כלומר, אפשר אפס, אפשר... חלק מהריבית, אפשר את כל הריבית, ואפשר קרן, קרן וריבית. קרן וריבית, את, בדיוק. כלומר, אתם מאפשרים את כל האופציות עבור הלקוח, שיבחר מה נכון עבורו. יש המלצה מבחינתכם? מה אתם חושבים שנכון?
1: אני אגיד לך, אני, אני רק אחזור לזה שבאמת הבן אדם התחיל בגיל 65 לשלם קרן וריבית ואמר אה, אני היום יכול לשלם אבל עברו חמש שנים והיכולות בעצם אה, ירדו אז הוא בא ואומר אני רוצה היום לא לשלם כלום המעברים האלה הם ללא, עלו, הם ללא עלות של היוון או משהו כזה, ובשיחת טלפון אחת בתשלום של 300 שקל ואנחנו משנים לו את ה... מקסים. זה גמיש, גמיש, גמיש.
0: עכשיו לגבי שווי נכס. אם על הלקוח יש שווי של נכס של 800,000 שקל מתקבל, או יש מינימום לשווי נכס?
1: אז גבולות הגזרה שלנו בעצם הם החל ממיליון שקל שווי שקל. נכס. מה
0: החשיבה? אני חייב לציין שגם חברת איילון ששוחחתי איתה בפודקאסט הקודם, כן. גם הם הגדירו מיליון שקל. למה מיליון שקל? אמנם בגוש דן. אין נכסים של מיליון, אבל אנחנו פה בפודקאסט עבור כל אזרחי ישראל, כן. וישנם אזורים שהנכסים יותר זולים, ואם המבוגר הוא בן 80 והוא גר בבאר שבע, בדירה של 800 או 900 אלף, גם הוא רוצה פתרון. אצלכם אין פתרון, אין גמישות ל-100-200 אלף פחות?
1: בשלב הזה לא, אבל אני כן אגיד לך שאנחנו עובדים למצוא פתרונות אחרים, וכנראה בהמשך יהיה לי בשורות... שתוכלו לספק
0: משכנתאות ה- למוצרים ה- נוספים, ה- לא רק למשכנת הפוכה, או שאת המשכנת הפוכה תרחיבו ליותר אפשרויות.
1: כל התשובות נכונות. אנחנו היום עובדים בעצם על uh, uh, בחינה מחדש של כל מיני אופציות, הן בתחום של ההפוכה והן בתחום של מוצרים אחרים שהם מעבר למשכנתה ההפוכה. Uh, אבל בואו נחזור... Uh, למוצר, של
0: למוצר שלנו. למוצר שלנו. אז, אז אני רוצה לרדת איתך לפרטים קצת יותר עמוקים. Mm-hmm. אם אנחנו אמרנו שהמבוגר לוקח לעצמו כסף כי הוא, יש לו בעיה. אבל שזה בעיה של העולם החדש היום, שאנשים מבוגרים מגיעים לגיל ואין להם את הפנסיה שהם ציפו לה, והחיים <אח> עדיין מאוד יקרים והם לוקחים כסף לעצמם. וישנם גל אחר של אנשים שהם עוזרים לילדים שלהם לקנות דירות. הם לא הצליחו לחסוך כספים, אך יש להם בית והם רוצים לעזור לילד לקנות דירה. אחד, האם את חושבת שהמוצר הזה מתאים לאוכלוסייה כזאת? ושתיים, מה המשמעות עבור הילד, עבור היורשים?
1: אז, אז באמת פלח שוק אחד מאוד דומיננטי אצלנו, זה כמו שציינת, כמו שציינת, זה לקוחות שלוקחים לרווחה האישית שלהם. ומצד שני, מה שאנחנו רואים באמת עם מחירי הדירות שעולים כל הזמן, זה שהילדים צריכים עזרה, אחרת הם לא יוכלו לקנות דירה בשלב הזה.
0: לא מצליחים להגיע להון לא, העצמי המספק. בדיוק לא מצליחים
1: להגיע להון העצמי, ואז בעצם אחד הדרכים זה לפנות להורים. אז אנחנו... שוב, אנחנו לא במצב של להמליץ, אבל יש לי לקוח, למשל, ששווי הנכס שלו הוא שלושה מיליון, והוא יכל לקחת מיליון שקל עליו. אז הוא נתן לכל ילד 200 וקצת 1,000 שקל כדי שיהיה להם את ההון העצמי. אני חושבת שזה מקסים, אם יש לך את האפשרות ולתת לילד ולעזור לו, לתת לו ביד חמה ולא לתת לו ביד קרה. או, זאת
0: נקודה חשובה. בעצם אתה נותן כשאתה חי עם חיוך ושמח, ולא שאחרי
1: שנפטרתי... ואז
0: זה... הילדים מתחלקים ואפילו רבים על הירושה, אלא בעודי בחיים אני יכול לתת להם את זה. נכון. שזה נפלא. נכון.
1: אז אני פחות ממליצה על כך או כך, אבל מצד שני, חשוב שאנשים ידעו שיש את הפתרון הזה, כי אם הוא ממש רוצה לעזור לילד שלו, אז הוא לא חייב... למות בשביל זה. נכון. או למכור
0: את הבית שלו בשביל זה. או
1: לשבור איזשהו חיסכון, או להילחץ בעצמו באיזושהי הלוואה כמסירה טווח. האם יש סכנה
0: שהאזרח המבוגר יאבד את ביתו?
1: חד משמעית לא.
0: לא. כלומר, הם יכולים לישון בשקט שכאשר הם לוקחים את ההלוואה הזאת ממכם, לא משנה מה יקרה, אף אחד לא ייגע בזוג שלווה את הכסף.
1: נכון, ואני אסביר את זה מכמה סיבות. אחד, ההלוואות שלנו הן ללא תוקף. חוץ מקרן וריבית, שאני אהיה חייבת לתמחר עד 30 שנה, אבל בכל מקרה, אם זה תשלום ריבית או בלון או בלון חלקי, אין להם תוקף כל עוד הלווים שלי בחיים, עד שהאחרון מביניהם, כלומר, אם באמת.
0: אחד מהזוג נפטר אחרי שנה-שנתיים מלקיחת הלוואה, והבן זוג השני נפטר עוד 20 שנה, נכון. ההלוואה שורדת את כל נכון. ה-20 ה- נכון. שנה איתו ביחד. כל
1: עוד הם בחיים, העסקה בינינו מתקיימת. יותר מזה אני אגיד לך, שהיה ו... כן, הבחינה האקטוארית שלנו, מה זה אומר בחינה אקטוארית? זה אומר שבאמת בגיל 60 אני נותנת כ-20 אחוז, בגיל 70 אני נותנת כ-30 אחוז, ובכוונה לא נותנת 60 אחוז בגיל 60, כי אני בעצם מציעה להם... ככה ככה הוא
0: יכול לגדול מאוד, בדיוק, ולעבור אפילו את שווי הנכס, נכון, אז אנחנו
1: בעצם באים ונותנים מהמקום האחראי אחוזי מימון שנבחנו ככאלה שלא... ככל הנראה, גם אם ישתנה, לא יספחו לא את, לא את הלווה וישאירו גם משהו ליורשים. יפה. והדבר האחרון הוא, זה שההלוואות שלנו הן הלוואות שנקראות נון-רקורס. זאת אומרת... כמו זאת, אומרת, הברית, אוקיי, בדיעות, זאת אומרת שגם אם אנחנו נדבר על עוד עשר שנים מצב שפל בנדלן, ואינפלציה מטורפת, והחוב עלה על של הנכס, כן? אז... במקרה קיצוני כזה, את האקסטרה שיהיה חובות, אנחנו לא מבקשים, אנחנו לוקחים אותם. כלומר, אם חס וחלילה וחליל,
0: החוב גדל מעל שווי הנכס, היורשים לא יצטרכו להכניס ש... לא. את היד לכיס, זה מקסימום עד גובי הנכס? יכול. מעל זה בעיה של החברה שנתנה את הכסף. בדיוק. אוקיי, זה אז... חשוב מאוד. אבל אם לא מצב כזה קיצון, אחרי שנה יש לי כסף, אני רוצה להחזיר. אני יכול להחזיר ללא
1: קנס? תמיד ניתן להחזיר ללא עמלת פירעון מוקדם. החל מ-50 אלף שקל וכלה בסוף ה... ללא קנסות, מתי ללא שאני רוצה. ללא קנסות, מתי שאתה רוצה, בשיחת טלפון.
0: ועוד שאלה, אני הייתי בן 60, לקחתי 15 אחוזים. <אח> עכשיו אני בן 70, אני יכול לקחת עוד 15 אחוזים? בהחלט. אתה יכול לפנות אלינו. כלומר, יש לי קו אשראי מסוים אצלכם.
1: נכון, צריך ש... לעשות שמרות מעודכנת כדי להבין שיש ממה לקחת, כי אם ניצלת את המסגרת, אז אנחנו נצטרך לראות שהנכס באמת בשווי, או עלה אפילו, וכן, אתה יכול לפנות אלינו בשני. אתה יכול בשנית.
0: למשוך עוד כסף. זו שאלה נוספת, אם אני רוצה פנסיה. 4,000 שקל בחודש, יש דבר כזה לקבל מכם תשלום חודשי או שלא? רק סכום אחד גדול.
1: אז תראה. בפניקס אנחנו לא מאמינים שהמקום שאתה לוקח ממנו את הכסף זה בהכרח המקום שאתה חייב להשקיע בו את הכסף כדי לקבל את הקצבה שלך, okay. ואני אסביר. מבחינתנו אנחנו נותנים לך את הכסף בפעימה אחת, שתיים, שלוש, עוד פעם, תלוי בזה, אבל לא באופן של קצבה. ואנחנו תמיד ממליצים ללקוח, כשהוא לוקח את הכסף הזה, ללכת ולבדוק איזה אלטרנטיבות טובות יש לו בשוק כדי לקבל את הקצבה. כדי להשקיע את
0: הכסף הזה.
1: לג... או לקבל את הקצבה הטובה. לרוב כזה. המבוגר
0: מאוד חושש להשקיע את הכסף. לא, זה לא להשקיע,
1: לקח... בשביל זה יש קרנות בחברות ביטוח, אגב, okay. גם בפניקס, גם בכל yeah. חברה, שנקרא אנונה, שאתה שם את הכסף, אתה לא משקיע אותו, זה לא איזשהו משהו שהוא עם רמת סיכון כזו או אחרת, אבל הוא בעצם גוזר לך את הקצבה החודשית. אוקיי.
0: Okay. אוקיי. Okay? Okay. 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 כלומר, מראש, אני לא יכול להוציא מכם קצבה, נכון, אבל יש okay. לכם מוצרים משלימים שיכולים לעזור לקצבה. מה היתרונות של המוצר בעצם?
1: כמו שהתחלתי בעצם את השיחה ואמרתי שאנחנו מוצר משלים לבנק, וכדי לתת את הפתרונות שמתחילים להסתיים בבנק בגילאים האלה, ואצלנו זה נפתח, אז חשוב לי בעצם לציין כמה דברים. אז אמרנו שזו הלוואה לכל מטרה, אבל מצד אחד אני לא בוחנת. את ההכנסות של הלקוח, כשהלקוח בא אליי לקבל כסף, את ההלוואה, אני לא בודקת אם הוא יכול להחזיר אותה, כי אמרנו כבר שהוא בדיקת יכול... בדיקת
0: הכנסות לא קיימת. לא קיימת. זה קיים. בעיקר מה שקורה בבנק, מאוד חשוב להם כמה הכנסות יש. לי. נכון. אצלכם אין קשר לא, להכנסות. בדיוק, אין מצב הבריאות שלי מעניין?
1: לא. לא מעניין מצב הבריאות שלך. יותר מזה, מעבר לזה שאנחנו לא צריכים הכנסות, אנחנו גם לא צריכים את הילדים כערבים. Okay. הם לא חותמים ברמה של ערבות על המשכנתה. מה הם כן חותמים? הם חותמים שהם יודעים, שהם יודעים שאבא ואימא לקחו משכנתה בפניקס. למה אנחנו עושים את זה? כי בעצם אנחנו פוגשים את ההלוואה בפעם הבאה במאה ה-20. של ההורים. שההורים
0: נפטרים, אנחנו... ואז בעצם הערבים, לא הערבים, הילדים, הילדים, לוקחים את החוב עליהם בעצם, הם... או שמוכרים את הדירה, אז, אז הם צריכים להכיר באים... שיש חוב בכלל. אנחנו,
1: אנחנו באים לילדים ואומרים להם, חברים, יש לכם, יש פה חוב, שחתמתם שאתם ידעתם שהוא קיים, יש לכם שנה להסדיר אותו, איך מסדירים את זה? בדרך כלל. זה עסקאות של ירושה, מוכרים את הנכס, מחזירים את ההלוואה ומתחלקים בשאר, ולפעמים אחד הילדים רוצה למחזר את זה לבנק, אז תמיד ניתן, או לקנות את החלק מהאח, מהאחים. זאת אומרת, כל דרך היא אפשרית, פשוט תחזירו לנו את ההלוואה, והנכס שלכם זה מאוד מאוד
0: פשוט. אוקיי, okay, יפה. אה, ואם אחד מהילדים מתנגד? יש לי ארבעה ילדים, שלושה חתמו, אחד אומר לא. יש פתרון?
1: תראה, בגילאים הצעירים יותר של הגיל השלישי, אז אנחנו ננסה להבין, ואם יש באמת איזשהו אה, היגיון בזה שהוא לא רוצה לחתום. רב עם אמא,
0: שונא את אמא, רב עם אמא, לא מדבר עם אמא. חזר בתשובה, חזר בשאלה, אל תדברי איתי. יש מקרים הזויים. אז אנחנו יכולים
1: למצוא פתרון. זאת אומרת, זה לא סוגר את הדלת. נכון. מצד שני, ככל שהלקוחות שלנו הם יותר מבוגרים, אנחנו יותר נקפיד על העניין הזה. אנחנו תמיד מקפידים עליו, אבל בגיל 80, שהלקוח שלי יהיה, ויהיו לו ארבעה ילדים, יהיה לי מאוד מאוד חשוב לא לעשות משהו מאחורי גבם של הילדים. כי זה בעצם, אני פותחת להם את הצוהר למריבות. אחר כך, כן. אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים לתת הלוואה טובה למי שצריך אותה ויעשה איתה משהו טוב.
0: ולגבי רופא, אמרת גיל 80? צריך לשלוח לאיזה בדיקה של רפא?
1: נכון, אז החל מגיל 80, אנחנו בעצם נבקש מהלקוחות שלנו אה, לעשות בדיקה שנקראת אה, אה, אצל פסיכוגריאטר, שהיא בדיקת קוגניציה, שאני אשן בשקט בלילה, שהוא יודע על מה הוא חותם, שהוא חותם בעצם על עסקת משכנתה, אז, אז אני רוצה לדעת שבגיל הזה... שלא
0: בטחות עובדים עליו, שלא בדיוק. מוצאים בגללו כסף, שהוא לא מבין מה הוא עושה, זו בדיקה מאוד חשובה. ואיך הפרוצדורה מתנהלת בבנק? אני אצלכם מה?
1: אצלנו בעצם הלקוחות חותמים בביתם
0: מול עורך דין מטעמם. כלומר, הם צריכים לקחת עורך דין מטעמם, שיעבור על כל החומר ויראה שכל החוזה מאיתכם הוא תקין ותקף, ורק אז חותמים על המשכנתה. זאת אומרת, אי אפשר לחתום מולכם סטרייט.
1: נכון, נכון, גם לא כדאי. עוד פעם, שוב, זה בגיל הזה. הדברים מאוד רגישים, וכשיש ללקוח עורך דין שהוא סומך עליו, אני מעדיפה שהוא יעזור לו בעצם בחתימות ויחתים אותו ויסביר לו, כדי שהוא יישן טוב בלילה שהוא עשה הכל בצורה כשרה.
0: יפה מאוד. אז מה היה לנו כאן? תרשמו. עולם חדש, בעולם המשכנתה הפוכה. גופים נוספים נפתחו לעולם הזה, כמו בפודקאסט הקודם שהיה חברה מסוימת, היום אנחנו בפודקאסט עם חברת הפניק זהב, ושאתם מאפשרים מוצר לגיל, מגיל 60 ומעלה לקבל משכנתה הפוכה על הנכס. באמת. הם יכולים לקבל לפי אחוז מסוים, לפי הגיל שלהם. נכון. <אח> אם הם שני בני זוג, אחד מבוגר, אחד צעיר, נותנים לפי גיל הצעיר, ולא לפי גיל המבוגר. הילדים שלהם צריכים לדעת שההורים לקחו כסף. הנכס שלהם צריך להיות שווה לפחות מיליון שקלים, אחרת יהיה בעיה לקבל. אין צורך להתייחס להכנסות שלהם. אין צורך להגיד למה אני רוצה את הכסף, אני יכול לעזור לעצמי, או אני יכול לתת את הכסף לילדים שלי. Uh, לעולם לא, לא יוציאו את המבוגר מביתו. אני יכול לשלם רק ריבית, אני יכול לשלם חלק מהריבית, אני יכול לשלם את כל הריבית, או אני יכול לשלם קרן וריבית. ההחלטה שלי מולכם לסגור איזה דיל שאני רוצה, שמתאים לי וגם מותר לי לזגזג באמצע בין המסלולים. אמת. אבל עדיין, אתם חברת ביטוח ולא בנק, אז איך ניתן? ללקוחות את השקט ואת הביטחון שחברת חברת ביטוח טובה, שלא תבואו לזרוק אותה מהבית. מה נותן להם את השקט הזה? עצם זה שבחוזה כתוב שלעולם לא תוציאו אותה מהבית? בדיוק. או, בחוזה זה כבר מוכנס מראש. נכון. יפה מאוד. נכון. ובידול אחרון שלך מול חברה אחרת, מה היתרון הכי גדול שלדעתך? של
1: אני חושבת שאנחנו נכנסנו אחרונים לשוק, אבל מצד שני, הפיגורות שיושבות בפניקס, זה מה, כמו שסיפרתי שגם אני באה מהעולם הזה כבר הרבה זמן, אני חושבת שלקחנו את כל מה שקורה בחוץ ושמנו אצלנו בבית. כלומר,
0: גייסתם אנשים איכותיים מהענף,
1: נכון, ונתן... תשתית
0: חזקה מבפנים. נכון,
1: והפתרונות שלנו... מה שיש בחוץ, יש אצלנו הכל ביחד, זאת אומרת שאנחנו מציעים מגוון של אה, אלטרנטיבות של החזר, ומצד שני אה, הלוואות שהן גם בריבית שהיא קבועה צמודה וגם בריבית שהיא לפי מסלול הפריים. אנחנו הרחבנו, אם דיברת על זה שאנשים אה, עם נכס של מתחת למיליון, יש להם בעיה, תחשוב מה קרה פה, שלא נתנו עד היום במושבים, שלא נתנו בנחלות, בברי רשות. אנחנו פתחנו את המצנתאות. אתם פתחתם לכל את הנכסים הללו. זה בדיוק, וואו. אנחנו
0: נותנים אוקיי.
1: דווקא במקומות האלה. את המשכנתאות, כל זאת מיני... זאת אומרת, זה פותר
0: עוד נישות שלא היו מקבלים מחברות אחרות. נכון, okay. נכון. אז נשאר ללקוחות רק שורה אחת. מה הריבית שלוקחים על דבר כזה?
1: סביבת הריבית היא
0: חמישה, חמישה כלומר, יש, יש בנקים שלוקחים יותר או זול, ויש חברות ביטוח אחרות שקצת משתנה, יש דיאלוג איתכם על הריבית, או ריבית, זה כתוב, וזהו.
1: בדרך כלל אין דיאלוג.
0: אין דיאלוג על הריבית. אני מקסים לשבת איתך, נתת לנו המון מידע. אני מקווה שלך היה נעים, לי היה מאוד נעים. ואם המאזינים רוצים, אחד, הם יכולים להשיג אותך בגוגל, שתיים יכולים דרכי, אני אוכל לתת לכם את המידע על כך. ושלוש, אני מקווה שנהנתם, וניפגש בפודקאסט הבא. תודה רבה. המון בריאות והצלחה. ניפגש. להתראות. ביי ביי.